0: Europa Express. Europa Express
1: Avrupa ne konuşuyor Avrupa medyasından yorumlar.
0: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek.
2: Günaydın Tuğba Merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
2: Evet Avrupa ne konuşuyormuş bakalım.
0: E, Avrupa ne konuşuyor? Eurotopics bültenlerinden derlediğim haber ve yorumlarda e, bugün bolca turizmle ilgili meseleler var. E, Yunanistan'da havlu hareketi var ondan bahsedeceğim. E, ayrıca sıcaklar Avrupa'yı kasıp kaburuyor ondan bahsedeceğim. Ee, ama önce e, her zamanki gibi bir Rusya, Ukrayna, oralarda ne oluyor, savaş hattında ne oluyor? Öncelikle bir oraya bakalım. Ee, Rusya'dan başlayalım. Rusya'dan. Evet, e, Rusya'da muhalif e, lider Alexey Navalny'e geçen Cuma günü 19 yıl daha hapis cezası verildi. 47 yaşındaki Nawani hali hazırda 2 yıldır cezaevinde ve 11 yıllık hapis cezası var. Bu toplamda 30 yıl hapis cezası ediyor ve bu gidişle de ömrünün önemli kısmını cezaevinde geçirecekmiş gibi görünüyor. Kendisi de bu ceza açıklandıktan sonra avukatları aracılığıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle diyor. Ee, yılların e, bir önemi yok sayıların bir önemi yok şunu çok iyi anlıyorum diğer pek çok siyasi tutuklu gibi benim de ömür boyu tutukluluk söz konusu bu ömür benim ömrüm ya da rejimin ömrü e, demiş e, ve hapis cezası beni değil sizi yıldırmak için verildi demiş e, bir de mesajında şu cümlelere yer vermiş Yeni, özgür ve refah bir ülkenin doğması için onu doğuranlar, ebeveynler gerekir. Böyle bir ülkeyi isteyenler, bekleyenler ve doğumu için fedakarlık yapmaya hazır olanları gerektirir demiş. Ee, Navani ile ilgili ceza böyle. Ee, Navani yıllardır e, işte Putin'e karşı e, muhalefetin e, çıkardığı en önemli isimlerden bir tanesi, Putin'e en güçlü meydan okumayı yapanlardan e, bir tanesi, işte beledi- Moskova belediye başkan adaylığından tutunda. E, Parlamento seçimleri için işte farklı bir örgütlenmeler yapmak, farklı stratejiler izleyip Putin'i zora düşürmek gibi çeşitli yöntemler izledi. Çokça takipçisi vardı yani hareketinde çokça insan vardı ve sokaklarda protestolar düzenlenmesine öne oluyordu. Bir noktada zehirlendi. Tabii bu zehirlenme olayı e, onun Putin'le ilgili, Putin'in yolsuzluklarıyla ilgili bir e, belgeseli yayınlamasından sonra oldu. Ölümün kıyısından döndü. Zira hemen e, şey uçakla Almanya'ya gitti ve orada tedavi edildi. Tedavisinin ardından tutuklanacağını bile bile e, Rusya'ya döndü. Ve hakikaten de e, ülkeye ayak bastığı an tutuklandı. Ve dediğim gibi e, o günden bu yana da e, cezaevinde. La Stampa, İtalya'dan, e, La Stampa gazetesinden bir yorumcu o günden bugüne değişimi şöyle anlatmış. Navanyev vakası gösteriyor ki 3 yılda Rusya bir hayli değişmiş. Ülkesine döndüğü, Ocak 2021'de tutuklandığında binlerce insan gözaltı alınma gözaltına alınma riskini göze alarak sokaklara dökülmüştü. Milyonlarca insan sosyal medyada öfkesini dile getirmişti. Bugün ise Rusya'da sokağa çıkmak mümkün değil. Navalny yanlısı aktivistlerin neredeyse hepsi ya hapiste ya da yurt dışında. Navalny hakkında ulu orta konuşmak bile bugün hapis cezasıyla ile sonuçlanabiliyor e, demiş. E, gerçekten de bir ülkenin çılda nasıl değişebileceği nereden nereye gelebileceğini hani Navani vakasına bakınca görüyorsunuz Navalny deyince benim gözümün önüne sokaklarda yüzlerce insan geliyordu ama şimdi e, genel olarak e, Rusya'ya bir e, sessizlik hakim olmuş durumda e, bu Navalny'e verilen cezanın hani bir, bir boyutu da e, zaten ağır e, hapis koşullarında kalıyordu şimdi o koşullar daha da ağırlaştırılıyor yılda bir kere ailesinden bir kişiyle görüşebilecek yılda bir kez posta alabilecek cezaevindeki diğer tutuklularla da görüşmesine izin verilmiyor kızının bir açıklamasını izledim yani şu anki durumundan mı bahsediyor yoksa bundan sonraki durumundan mı ondan emin değilim ama şöyle bir koşuldan bahsediyor. Günde sadece 35 dakika kalem kağıt kullanmasına e, izin veriliyormuş. Yani bu da onu hani psikolojik olarak, e, akıl sağlığı olarak, mental olarak çökertmeye yönelik e, bir hamle olarak e, değerlendiriliyor. Ve tabii ki de hani Navalny'nin etrafında örgütlenen, Navalny'nin örgütlediği tüm o toplumsal hareketi tamamen yok etmek, onu dış dünyadan tamamen tecrit etmeye yönelik bir hamle. Maalesef Navani ile ilgili haber böyle.
2: 35 dakika mı izin veriliyormuş? Yani dakika tutuyorlar ve gelip kalemi elinden alıyorlar öyle mi?
0: Evet, evet, evet. Ben de duyunca böyle çok şaşırdım. Yani beterin beteri var diye düşündüm. İnsanoğlu ne türlü kötülükler şey yapabiliyor, planlayabiliyor, uygulayabiliyor? Bunları düşündüm ben de. Maalesef.
2: Evet, Söyleyecek fazla bir şey yok. <gülüyor> Evet. Ya çok şey
0: var. Ee, buradan kısaca Ukrayna'ya geçeyim. Orada, Oradan e, ufak bir şeyden bahsedeyim. E, ufak derken sembolik olarak önemli bir şey bence. Kiev Belediye Meclisi Kiev'de Rusça e, kültürel eser ve ürünlerin kamusal alanda kullanımını yasakladı. Yani Ukraynalı bir yazar yazmış olsa dahi Rusça yazılmış bir kitap... Bir şarkı kamusal alanda işte okunamayacak, seslendirilemeyecek, sahnelenemeyecek. Yani sokak şarkıcıları Rusça bir şarkı söylediğinde başlarına bir iş gelebilecek. Esasen bunun bir yaptırımı yok ama Ukrayna'da hali hazırda var olan bu Rusya ve Rusça ile ilgili tüm kültürel eserlere düşmanlık... Bunu yapanların, e, yapanlar için önemli bir e, zemin e, sağlamış o, oluyor. Bir milletvekili yasağı şöyle savundu: e, Rusça saldır Rusça saldırganın dili ona başkentimizin kalbinde yer yok dedi. Yani aslında Ukrayna bir devletle savaşıyor. Ama bu devletle savaşın içine bir kültürle, bir dille savaşı da bir şekilde onun içine dahil etmiş oluyor. Şunu söyleyelim Ukrayna'nın içinden de pek çok insan hakları aktivisti, demokrat sik olan e, insan. E, bu e, yasan hem e, anayasaya aykırı olduğunu hem de insan haklarına aykırı olduğunu söylüyor. Hani zira Ukrayna'da e, özellikle doğu bölgesinden göç etmiş olan e, çok sayıda Rus da var. Evet. Ee,
2: ana teri- dilleri o olan önemli bir sayıda bir kesim var Ukrayna içinde yaşayan bilebildiğim kadarıyla.
0: Evet evet kesinlikle kesinlikle. Bir de şimdi Donbas bölgesinden gelenlerle evet. birlikte o hani Kiev'de de e, o sayı arttı. Ve anayasada da da Rusça bir azınlık dili olarak korunması kullanılması garanti altında tutuluyor ama yani işte uygulanan yasaklar hani savaşın getirdiği o düşmanca hal bir dili bu kadar yasaklamaya kadar varıyor maalesef.
2: Evet yani öyle. peki yani ayrıca
1: o... Ukraynaca ile Rusça da öyle çok birbirine uzak dillerde değil bir yer. Evet
2: yani yakın diller ve daha da ilginç olanı tabii bir süre vermişler mi 35 dakika kadar diye.
0: <gülüyor> Yok onlar heften yasaklamışlar bu daha şey yumuşak bir yasak biz onu sürekli e, yapalım e, demişler. Evet yani bu Ukrayna kendisini zaten işte Rusya'dan ayrıştırmak Rus kültürünün Sovyetler dönemindeki Rus kültürünün altında işte kendi kültürümüz dilimiz ezildi ikinciyleştirildi asimile edilmeye çalışıldı. Hani buna karşı zaten hani Rus kültürüne yönelik bir böyle bir tutum vardı bu savaş koşullarında iyice böyle belki işte aklamanta aykırı yasaklar haline de bürünebiliyoruz.
1: Putin kendini bir kez daha haklı çıkaracaktır. Şimdi tarih kitaplarını değiştirmiş ve medeniyet eğer biz Ukrayna'yı işgal etmeseydik medeniyet yok olacaktı e, diyormuş tarih kitabı. E, onun, onun için bir e, gerekçe daha
2: olmuş oldu şimdi. İşgal evet. demiyor işgal demiyor sadece oraya operasyon yapmasın.
1: Operasyon, oper- bu operasyonun sebebi olarak evet medeniyet evet. medeniyet kurtardık
2: diyor. Evet.
0: Evet evet Ukrayna'daki insan hakları savunucuları da aynı şeyi savunuyor yani biz şimdiye kadar hani Ukrayna'daki dil yasakları öyle abartıldığı gibi değil burada herkes seni hani bir ölçüde özgür falan diyorduk şimdi bunu savunabileceğimiz bir durumda kalmayacak diye aynen senin söylediğin argümanla bu yasağa karşı çıkıyorlar özdeş. Evet. Evet, buradan Avrupa'daki sıcaklara geçelim. Yani sıcaklar her ülkede çok farklı boyutlarıyla konuşuluyor. Yani örneğin Kıbrıs'tan bir gazete işte yaşlıların, emeklilerin ölümünden bahsediyor ve hükümetin hani bu sıcaklar konusunda emeklilerin kendi tedbirlerini almaları için işte hükümetin yardım etmesi, klima konusunda yardım etmesi gerektiğini söylüyor mesela Kıbrıs'tan Politis gazetesi. Portekiz'den TSf'den bir yorumcu işte açık havada fiziksel efor gerektiren işlerde çalışanlar için şimdi durumun çok kritik olduğu onlar için düzenleme yapılması gerektiğini söylüyor. Bunun dışında Belçika'dan De Morgan gazetesinde ilginç bir yorum var. Bu sıcakların getireceği göçten bahsediyor. Hani biz şimdiye kadar Afrika'yı durdurmaya çalışıyorduk ama Avrupa içindeki göç ne zaman başlayacak diyor. E şöyle birebir onun cümleleriyle aktarmak gerekirse. E Afrikalı sığınmacıları engellemek için faşistlerle el sıkışıyoruz. Oysa asıl sorun çoktan topraklarımıza ulaşmış durumda. Avrupa Birliği içinde serbest dolaşımın ne zaman tartışmaya açılacağını gerçekten merak ediyorum. Çok yakında birkaç yıl ya da en fazla 10 yıl içinde pek çok Portekizli, İspanyol ya da İtalyan kuzeye göçmeye başlayacak. O gün geldiğinde... Güney Avrupa çölüne kimi göndereceğimizi, sınırı nereye çekeceğimizi çok merak ediyorum demiş. Bunun ee, evet. Ben... Mi? Evet. Çok, çok makul,
2: ben...
1: çok makul bir açıklama yapmış bu. Evet.
0: Evet, aynen. Ee, Finlandiya'dan Lappin Kansa gazetesinin hiç makul olmayan yorumunu da hemen bunun peşine ekleyeyim. <gülüyor> Finlandiyalılar da e, dünya ısınıyor. Bizim buralar soğuk. Özellikle işte bu Kuzey Kutup bölgesi, Laponya. Ee, i̇nsanlar tatil yapmak için geliyor. Bu bizim için fırsat diyor. Ee, i̇şte küresel iklim değişikliğini herkes kendine göre yorumluyor. Onu da hemen peşine eklemiş olayım. Ee, bu arada Almanya'da indirim marketi Penny ilginç bir deney yaptı. Ee, deney e, belli başlı dokuz kalem üründe örneğin peynirde, sosiste, yoğurtta. İklimin etkilerini yansıtacak şekilde fiyatların değiştirilmesi. Örneğin bir e, peynir e, işte paketi daha önce iki buçuk euroya satılırken bir hafta boyunca beş euroya satıldı. Ve dendi ki işte eğer ki çevresel etkiler yani bu ürünün üretimi sırasında e, iklime, toprağa, suya e, zararları e, Hesaba katmış olsaydık bu ürünün maliyeti bu olacaktı. Sizin aslında ödemeniz gereken maliyet bu diye. Yani müşteriler için böyle bir bilinçlendirme, farkındalık e, kampanyası e, düzenledi. Tabi satışları düştü e, ama e, işte fiyatı artan ürünlerden e, gelen ekstra geliri de e, sürdürülebilir tarım e, projelerine aktardı ve işte bu fiyatı artı artırılan değiştirilen ürünler arasında vegan schnitzel de vardı. Hani vegan schnitzel'in fiyatındaki artış çok daha sınırlı kaldı. Diğer işte süt, peynir, yoğurt, sosis onlara e, nis kıyasla. E, yani dolayısıyla hani şey de göstermiş oldu. Vegan schnitzel'in aslında çevreye maliyeti diğerlerine kıyasla çok daha az. Bunu da göstermiş oldu. Genel olarak hani ilginç bir deney olarak görüldü bu peni indirim marketinin yaptığı. Ama ben korktum anda... açıkçası. Korktum. Biraz,
1: evet, biraz sonra anlatırım nedenini. Kötü örnek bu devletlerin eline.
0: Şu, yani şu, şu, şu eleştiriyi söyleyeyim yani zaten Almanya'da enflasyon var hani vatandaşlar zor durumda ve bu şey bireysel bir mesele değil tüketicilerin yapacağı bir e, mesele değil asıl üretim ilişkilerini iklim, değişen evet. iklim koşullarına göre yeniden düzenlemek e, gereken, gerekir e, diyenler var eleştiriler genel olarak bu yönde.
1: Ben de benzer bir şey söyleyecektim gene maliyeti yurttaşlara <gülüyor> yüklemek üzere daha çok da tabi bu gıda maddeleri temel gıda maddeleri olduğu için daha dar gelirliği daha çok etkileyecek olan bir uygulama bu. bu benzer şeyler Fransa'da işte bu sarı yeleklilerin isyanına da sebep olmuştu o yüzden kötü örnek bir yandan diye.
0: Bir haftalığına yapıyor yani hani insanların bütçesini hani çok derinden sarsacak bir şey bir hafta başka bir yerden de alışveriş yapabilir ama sonuçta e, yani insanları insanlar hani sonuçta bu dünyaya birey olarak teker teker insanlar olarak e, zarar veriyoruz e, onun farkında olmak ve yani harekete geçmek için insanların farkındalığının olması gerekiyor onu tetiklemek için ben faydalı <gülüyor> bulmuyorum. Şirket
1: için. şirketlere yönelikini yapsınlar
2: evet. bunun bence. Evet ben ben de özdeş benzer şekilde düşünüyorum. Yani fosil yakıt şirketlerinin verdiği zararın büyüklüğü karşısında bunu kişisel tüketim alışkanlıklarına öncelik vermek sanki biraz <gülüyor>
1: Bir, bir hafta kadın. çevre kirletme maliyeti alsınlar fosil yakıt şirketlerinden mesela. Onunla zaten böyle yüzlerce vegan gıda şirketini besleyebilirler. Çünkü bir haftada bile muazzam maliyeti olacaktır fosil yakıt şirketlerine. Ama tabii o zaman itiraz büyük olur sanki. Şirketler yani... itiraz mı eder? <gülüyor> Ederlerden
0: Bilmiyorum yani bu iklim e, için çalışanların yaptıklarını kimseye beğendiremiyorlar. Yani kendilerine hava, <gülüyor> hava alanlarına yapıştırıyorlar. Yok otoyola yapıştırıyorlar. Trafiği engellediniz. İşte fiyatlar artıyor. E, bütçemizi sarstınız falan filan. Nasıl olacak bu iş bilemiyorum ben Ban
2: Trump gelirse Donald Trump gelecek seçimde iki sene sonra başkan olursa. Ekibi zaten hazırlamış her türlü iklim eylemini tümüyle yasaklayacakmış. Ekibinden ortaya çıkan bilgi bu.
0: Evet, kökten çözüm. Evet. Şey de söyleyeyim Almanya'da bir başka ucuzluk marketi Lidl'da şunu açıklamış 2025'ten itibaren bu hayvanların bakımı açısından en alt kategoride yetiştirilen hayvanları satmayı bırakıyor ve daha çok bitkisel bazı protein ürünü satacağını açıklamış. Hani o da daha işte genel bir şekilde böyle bir ürün gamında değişikliğe gidiyor. Bunu da söylemiş olayım. Ve sonra bir turizme geçelim. E, turizm sektörü hani yıllardır özlediği turiste kavuştu. Fazlasıyla e, kavuştu diyebiliriz. Korona tedbirleriyle hani yıllardır e, zor zamanlar e, yaşıyordu e, turizm sektörü. Ama şimdi de bir turizm patlaması yaşanıyor. Ve bu turizm patlaması e, işte hem... Hani o bir turistik bölgenin tarihi dokusuna, doğasına zarar verebiliyor. E, i̇şte o kentte yaşayanlar için hayatı e, çekilmez e, hale e, getirebiliyor. Yani artık aşırı turizm e, olduğundan bahsediliyor. Mesela Yunanistan'dan Sikletis Open e, Web sitesinden e, bir yorumcu şöyle diyor. E, bu aşırı turizm nedeniyle doğal kaynaklar tehdit altında, bölge sakinleri yaşam koşullarının kötüleşmesine artık tahammül edemiyor, emlak piyasası turistik yerlerin manzarasını bozma tehdidi oluşturuyor, adalardaki insanlar, öğretmenler, öğrenciler, işçiler Airbnb yüzünden yaşadıkları evleri terk etmek zorunda kalıyor Evlerinde kalabilenler ise merkezde gezinti yapmak için adanın yeniden boşalacağı ve bölgenin tadını çıkaracakları günleri bekliyorlar. Öyle görünüyor ki aşırı büyüyen turizm sektörü yerel halkın yaşam kalitesini iyileştirmiyor, aksine kötüleştiriyor. Seyahat destinasyonları cennetten cehenneme dönüşüyor demiş. E, aşırı turizmin böyle bir tarafı var. Evet. Kruvaziyer turizmi de mesela çok eleştirilen turizm şekillerinden bir tanesi. Amsterdam Kent Konseyi şehir merkezine bu kruz gemilerinin demirlemesini yasaklama yasaklama yönünde bir karar aldı. Bu henüz şeye geçmedi, yürürlüğe girmedi. Evet. Öneri cinsinden bir karar bu ama uygulanacak gibi görünüyor. Danimarka'da Kopenhag için de böyle bir şey isteniyor. Yani işte turizm buna da flash turizm diyorlar. İşte geliyorlar. Yüzlerce kişi, binlerce kişi, hani birkaç saatliğine şehirde doğru dürüst deneyimlemiyorlar, işte alışveriş yerlerine gidiyorlar ve dönüyorlar. Hani biz böyle turizmi istemiyoruz, bu e, çevreye, şehre zararlı bir turizm ve bunlar şehrin dışında olmalı, dışından gelmeli diyorlar. E, Kravatlı yer turizmi ile ilgili ne böyle bir şey var. Öte yandan yani kitle turizmini böyle mahkum edersek e, aslında insanları lüks turizme yönlendirmiş oluruz e, işte orta Gelir seviyesindeki insanlar artık turizm yapamaz e, diyenler var. Yani bu kütle turizmi, aşırı turizmi nasıl yapalım e, şeklinde yoğun bir tartışma var Avrupa'da. E, bunu söyleyebilirim. Ve buradan kalan birkaç dakikamızda da hemen Yunanistan'daki havlu hareketine geçeyim.
2: Evet, e, bir, bir tek cümle söyleyeyim. Port'a ilişkin bir şey var mı? Bir yok, yok.
0: Galataport galataport harika lütfen bütün bunların bizimle hiç alakası yok tamam biz pardon
2: kesinlikle. geri aldım tamam devam <gülüyor> evet, et biz, biz, biz Karaköy'de
1: yemek yiyecek yer bulamıyoruz artık ama <gülüyor> her şey memdi, bu, memdi. çok pahalı Abi
0: lütfen e, yani siz de çok <gülüyor> para geliyor ülkeye kömür madenine de karşı çıkıyorsunuz <gülüyor> evet, e, kesme evet. de karşı çıkıyorsunuz Nereden tamam ge, ge, geri
2: aldık geri aldık <gülüyor>
0: böyle ee, Yunanistan'da yine çok para kazanmak isteyen e, turizm işletmeleri, e, sahilleri, belli plajları kiralıyorlar e, ve o kiraladıkları alanların çok dışına y- yayılıyorlar. E, Yunanistan yasasına göre işte... Plaj insanların hakkı, insanların yeri, insanların oraya serbestçe erişmesi ve kullanabilmesi gerekiyor. Ve plajların en fazla %50'si işletmelere kiralanabiliyor. Ama dediğim gibi işte işletmeler bu kiraladıkları alanın çok daha dışına yayılıyorlar, tamamen kaplıyorlar. Ve son derece fahiş fiyatlar işte 120 euroya varan günlük şezlong kiraları varmış. Okuyunca benim nutkum tutuldu. Buna karşı öncelikle Rodos'ta Haziran ayında işte plajlarımızı geri istiyoruz diye böyle bir pankartla yaklaşık 300 kişilik bir grup geliyor ve hani biz de buralara birincisi hani plajlar tamamen parasız olmalı halka açık yani halka açık olmalı ikincisi bizim de havlumuzu serebileceğimiz yerler olmalı diyor ve Önce Rodos'a başlıyor dediğim gibi, sonra Paros Adası'na ve daha sonra da diğer adalara yayılıyor. Bu Paros, Özgür Sahiller için Paros Vatandaş Hareketi diye bir grup oluşturmuş o adadakiler. Oradan bir temsilci diyor ki, Yunan yazı bizim ruhumuzun, kimliğimizin bir parçası. Bunun bizden alınmasına izin vermeyelim diyerek halkı e, eyleme e, çağırıyor ve hakikaten de protestolar meyve veriyor. E, Maliye Bakanı e, kontrolleri artıracağız, İşte bu kanunsuz yayılmaları durduracağız diyor. Paros adasındaki bu meşhur biçlerden bir tanesinde e, üç iş insanı gözaltına e, alınıyor. Ee, ve şezlonglar, şemsiyeler kaldırılıyor. Eylem, eylemciler de bunu o plajda bir parti vererek e, kutluyorlar. İşte ayrıca bir savcı da durumu incelemek üzere adalara e, gidiyor. E, yani havlu hareketi gayet e, başarıya ulaşıyor gibi, ses getiriyor gibi görünüyor Yunanistan'da.
2: Evet, ilginç. Evet. Dün de biraz haberini Sa- verme fırsatı bulmuştuk bizim de, evet.
1: evet. Sahil müştereklerini savunuyor insanlar.
0: Evet, evet denize, evet. denize
2: erişim
1: hakkı diye de tabii geçiyor. Biz evet. Bizde biraz zor düşünülebilir
2: şeyler bunlar tabii. <gülüyor> evet, havlunun Yunancası ne acaba?
0: Yani adan mı var, derdin var diyebiliriz. Bizde adalar yok. Yani iki yok falan <gülüyor> <O güzel> da. <gülüyor>
1: <gülüyor> Gerçi Yunanistan'ın kara sahillerinde de olmuş eylemler. Halki Diki'de evet. falan da.
0: Evet evet evet evet yani bize bunlar bunların da bizimle hiç alakası olmayan şeyler başka bir
2: din ya evet
0: başka bir din ya Avrupa böyle
2: peki çok teşekkür ederiz
0: ben teşekkür ederim tüm bu haberlere yorumlara internetten sosyal medyadan Eurotopics alt çizgi, tr Eurotopics Eurotopics alt çizgi TR e, aramasıyla kolayca ulaşabilirsiniz. Bülteninize abone olabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz e, diyorum sevgili dinleyicilere de. Herkese iyi haftalar, gelecek hafta görüşmek üzere.
2: Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Görüşmek üzere.